0: Genau, ihr habt den Titel schon gelesen, 3, 2, 1, meins, eine berühmte Werbung, die ich jetzt ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und es ist so, der Text, um den es heute geht, das ist so ein bisschen auch von der Gemeinschaft hin zum Einzelnen und eigentlich auch wieder zurück zu der Gemeinschaft der Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die an ihn glauben. Und was ich so ein bisschen ja gespürt und gefühlt habe bei dem Text, ist, wir sind, als ich das vorbereitet habe, müssen Menschen eingefallen, die waren mit mir, mit uns unterwegs im Glauben. Wir haben schon Predigten gehalten, wir haben in Jugendkreisen mitgearbeitet und wir haben ganz viel schon mit Jesus gemacht und getan. Und dann entstand der Eindruck, die sind irgendwie plötzlich weg, aus der Gemeinde weg von Jesus. Die sind irgendwo stehen geblieben. Wir können nie reingucken in die Menschen, ob was da noch ein Glauben ist oder was auch nicht. Nur von außen sieht es so aus wenn da nicht mehr so viel da ist oder wenn sich das irgendwie so ein bisschen entfernt hat vom Glauben. Und das ist auch das, was dieser Text quasi so ein bisschen beschreibt, den ich heute rausgesucht habe, aus, oder den ich nicht rausgesucht habe, der eigentlich vorgegeben ist. Aus dem, zweiten, aus dem ersten Johannesbrief ist das das zweite Kapitel, die Verse 12 bis 17. Und Johannes schreibt es auch quasi in, in so eine Situation in der Gemeinde rein, wie das auch aufgefallen ist, dass Leute irgendwie weggeblieben sind. Ich lese euch das mal vor. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch, junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Hört auf, diese Welt und das, was ihr euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Ein Text an Christen, die schon unterwegs sind, ja, mit Jesus, die an ihn glauben. Ich bin am Anfang gestolpert, weil es sich ja alles doppelt so ein bisschen, deswegen habe ich das mal angeworfen damit ihr wisst, ich habe mich ja nicht verlesen, sondern es steht wirklich zweimal fast das Gleiche da. Und im, wenn man dann genauer reinguckt und sich mit dem griechischen Text beschäftigt, stellt man fest, okay, es steht nicht ganz das Gleiche da. Weil als erstes werden ja, ich schreibe euch meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Und im Griechischen steht das Wort Technion ähm, für das Wort Kind an dieser Stelle. Und das ist so eine Art Ansprache an die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, also wie wenn ich jetzt zu meiner Gemeinde sagen würde, hier, ihr meine lieben Kinder oder meine Lieben. Das ist so diese Ansprache, dass damit gemeint ist. Und das heißt, dieser Text geht an alle, die an Jesus glauben und an alle, die Jesus nachfolgen. Deswegen das erste Mal diese Ansprache an die Kinder. Und auch was Wichtiges, wann beginnt der christliche Glaube? Er beginnt, genau, weil eure Sünden im Namen Jesu Jesus vergeben sind. Er beginnt damit, ich werde Christ weil der Heilige Geist in mich reinkommt und ich erkenne, dass ich Sündenvergebung brauche. Und damit werde ich Christ, sobald die Sünden vergeben sind, beginne ich ein Leben als Christ und das Leben als Christ beginnt. Das ist quasi so die Aussage, dass es eigentlich der erste, erste Status eines Christen gibt oder die erste Phase des Christseins diese Erkenntnis, dass die Sünden vergeben sind. Und ich Übergehe jetzt den Text nochmal und gehe direkt zu den zweiten Kindern, weil da ist ein Unterschied drin. Bei den Vätern und jungen Männern ist kein Unterschied drin. Wichtig wäre auch nochmal zu sagen, Väter und junge Männer steht hier, es sind die Frauen auch mit gemein, weil auch Frauen im Glauben wachsen, wo ich mir ziemlich sicher bin, weil es ja so um, um Wachstum geht, die ganze Sache. Und beim zweiten Mal Kind steht dort im griechischen Urtext Paida, ein unreifes Kind, das Bedürfnis nach Anleitung hat. Ich habe jetzt mit einer Russlanddeutschen letztens mich unterhalten über diesen Text, ganz, ganz zufälligerweise, und ich sagte nicht, stopp, in der russischen Übersetzung steht einmal Kind und einmal Säugling. Und das macht so mal deutlich so den Unterschied. Also es geht quasi um ein kleines Kind, um einen Säugling, um einen Christen, der gerade an den, zum Glauben gekommen ist, um jemanden, der noch sehr abhängig ist. Und es ist so diese erste Phase des Christseins als Kind bedeutet, ich kann auch gar nicht so richtig meinen Christian alleine leben, beziehungsweise es wird schwierig, wenn ich alleine dastehe. Ich brauche Väter und Mütter im Glauben, zu denen ich aufschauen kann. Ich brauche diese, diese jungen Menschen, zu denen ich aufschauen kann, von denen ich was verstehe. Ich brauche Gott, den Vater, den ich erkannt habe. Genau, ganz wichtig, den Vater erkannt, erkannt. Auch wieder im Griechischen ist so eine richtig tiefe Beziehung zum Vater zu haben. Nicht nur jemanden erkennen, sondern es ist eine richtig tiefe Beziehung. Zu haben Und so ist es für die Kinder, die, die quasi langsam in den Glauben reinkommen, wichtig für Kinder ist, dass sie sich ausprobieren können. Und auch wenn man jetzt so an Gemeinde denkt, dass sie sich hier auch ausprobieren können, Leute, die im Glauben neu sind. Ähm, sowas wie Thema, was für Gaben habe ich? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Was kann ich gut? Was muss ich lernen? Und auch, genau, kann ich auch mal scheitern in der Gemeinde? Kann es auch mal sein, dass es gar nicht mein Platz ist? Was auch nicht schlimm ist in der Gemeinde. Man darf das auch erkennen, wo man nicht hingehört oder was nicht so eine Fähigkeit ist. Wenn ich jetzt anfangen würde, hier eine Technik zu machen, das wäre hier absolutes Chaos, kann ich euch versprechen, weil ich einfach keine Ahnung von diesen Schaltern und Reglern hätte und es einfach nur mistig klingt, so als Beispiel. So, dass jeder wie Gaben hat, der eine das, der andere das und das da hinten wäre zum Beispiel nicht meine Gabe, das zu machen. Und wichtig ist einfach, dass in der Gemeinde Leute da sind, die das tragen, die dabei sind, die begleiten. Und auch nochmal ganz wichtig ist, erkennen und die Sünden sind vergeben. Auch nochmal wichtig, so eine erste Freude ist auch noch da über Sündenvergebung. Und ich denke da jetzt echt, meine zweieinhalbjährige Tochter Elisa, das ist so witzig gerade, die freut sich wie über alles. Es ist so herrlich. Die, wir gehen vom Bäckerheim und die brüllt die Straße lang. Wir haben Brötchen gekauft, wir haben Brötchen gekauft. Ja. Und, und wir Erwachsenen denken so, ja, wir haben Geld bezahlt, Brötchen gekauft. Und die ist begeistert. Und das ist auch so so was die Beziehung mit Jesus am Anfang ausmacht, die Begeisterung zu wissen, mir sind die Sünden vergeben, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Das geht irgendwie im Glaubensleben dann. Je älter man wird, desto selbstverständlich und logischer wird es, dass mir die Sünden vergeben sind. Es ist nicht mehr so, was ich laut rausschreie. Was aber was gut wäre, wenn ich es täte, Ist manchmal laut rauszuschreien und auch nochmal diese Freude darüber habe. Das ist so diese, diese Phase der Kinder, genau, die quasi mit dem Glauben anfangen. Als nächstes zählt er hier auch witzigerweise überhaupt nicht so, wie ich das aufzählen würde. Ich würde ja Kind, junge Erwachsene, Erwachsene, äh, Vater, Eltern nehmen. Er beginnt hier mit der Aufzählung Vater oder auch Mutter, die es gibt. Ich schreibe euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den der von Anfang an ist. Das wiederholt sich wörtlich. Und die Kommentare, die Schlauen haben gesagt, dass die Vater, Sagen wir, die Elternrolle im Christsein ist das Höchste, was man erreichen kann. Es geht gar nicht mehr weiter. Man kann Jesus quasi eigentlich nicht mehr ähnlicher werden, sondern es ist schon dieses, dieses, was man erreicht haben kann in seinem Leben. Und es bedeutet, man hat eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus Christus. Man hat einen Glauben, der sich entwickelt hat. Man hat in seinem Leben Tiefschläge erfahren. Man hat positive Erfahrungen gemacht. Man hat die Erfahrung gemacht, dass ein Glaube trägt und dass ein Glaube da ist. Und dass man eine jahrelange Beziehung zu Jesus hat. Dass man einfach so eine geistliche Reife hat, dadurch, dass man jahrelang schon mit Gott unterwegs ist. Vielleicht geht es auch bei anderen schneller oder langsamer, das kann ich nicht einschätzen. Und ich weiß auch, die Väter oder die Eltern, die Mütter und Väter des Glaubens, die haben auch noch Baustellen, weil die sind nicht Jesus. Das ist auch nicht zu Ende. Da gibt es auch Themen, die vielleicht immer wieder kommen, wo man immer wieder scheitert, weil, weil es einfach so Themen gibt, die... Wir sind Menschen, wir können manche Sachen nicht ablegen. Und die Rolle dieser Mütter und Väter ist eigentlich die, andere zu ermutigen, anderen ein Beispiel zu sein und auch, ähm, ja, vielleicht sogar manchmal zu ermahnen. Ja, während ich das echt spannend finde, wenn man ermahnt wird, das auch anzunehmen. Ich habe das echt in meinem Leben schwer annehmen können, Ermahnungen, weil ich musste das irgendwie alles, also manches Erfahrung selber machen. Und dann ist auch so nochmal die Frage, genau, wann Hätte man sich mal gewünscht, dass einem einer ermahnt, was sagt oder ermahnt oder so, und das ist so, ja, manchmal macht man so den Griff ins Klo, muss man manchmal auch selber machen, auch wenn einem dann Älterer gesagt hat, hier, das, ähm, das, das macht ein Christ nicht, oder überlegen ob das sinnvoll ist, was du da anstellst, an manchen Stellen. Und dann kommen wir nach den Vätern auch laut Text zu der jungen Person, habe ich das genannt. Also hier steht wieder, ich schreibe euch junge Männer, weil ihr euren Kampf mit dem Satan gesiegt habt, beziehungsweise weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Und um zu einem jungen Mann zu werden, zu einer jungen Person, zu einer jungen Frau zu werden, im Glauben, ist es wichtig, dass sich der Glaube vertieft, dass, dass da sich was entwickelt, dass man weitergeht. Und ich vermute, die meisten die mit uns hier in unserer Gemeinde unterwegs sind, die ich so kenne, aus meinem Hauskreis oder auch mit denen ich mich sonst so unterhalte, sind in dieser Stufe des jungen Menschen, der jungen Person. Es ist so ein immer wieder währender Kampf im Alltag mit seinen Christen, im Alltag, in seiner Rolle vielleicht als Eltern, in seiner Rolle mit anderen Leuten, in seinem Ehrenamt, in einem Kirchenvorstand, in einem Vereinsvorstand, wo man irgendwie auch so einen Eindruck hat, es ist auch manchmal ein Kampf, den man da führt. Und das ist so, was, was viele von euch, wo, wo, ihr, wo viele von euch stehen, wo ich selber auch so drin stehe Und das ist so eine Stufe des La Glaubens, die es gibt. Dazu gehört auch so spannende Diskussionen, also ganz spannende Diskussionen, die spannendsten überhaupt, wo sich ja mittlerweile auch Gemeinden schon in manchmal 20. bis 19. Jahrhundert auch getrennt haben. Deswegen, so, keine Ahnung, es gibt Abendmahlsdiskussionen, Tauf Taufdiskussionen, über den 10. könne man diskutieren und über allen möglichen Themen. Das ist so in dieser, in dieser Phase eigentlich drin, dass man da viel diskutiert und auch viel sich überlegt, was da los ist. Also das geht immer weiter. Oder auch Frage nach Armalsverständnis, Zungenrede. Ähm, genau, wo hat das Platz, wo gehört das hin? Das ist so diese Phase. Ich komme jetzt gerade voll, genau, ich bin gerade auf dem Seminar gewesen der Evangelischen Landeskirche und da war, war, war auch spannend. Da waren auch, manche Fragen sind ja dort schon total abgekanzelt, weil die kirchenrechtlich schon geklärt sind. Da wird ja gar nicht mal viel diskutiert, theoretisch, weil es gibt ja eine Agenda, wie das alles zu laufen hat. So, das ist aber im Glauben gehört es dazu, sich da selber ein Bild zu machen, sich da weiterzuentwickeln. Und wichtig ist, genau, wir tragen das Wort Gottes in unserem Herzen und wir kämpfen und wir siegen gegen Satan. Und ich habe jetzt nochmal eine Geschichte mitgebracht. Die hat mir eine Frau letztens erzählt. Ich arbeite in der allgemeinen Sozialberatung der Diakonie Kamens und mache viel mit Finanzen oder Problemen. Wenn da was ist, kommen Leute zu mir und schütten mir ihr Herz aus. Es war eine junge Frau, Mutter von drei Kindern hat sich vom, von ihrem Mann aktuell getrennt, ist aber tiefgläubig und erzählte mir die Geschichte ihres Mannes, warum sie sich getrennt hatte. Sie sagte so, mein Mann, der ist zum Glauben gekommen, als der drogenabhängig war. Er war stark heroinabhängig. Er hat zu Jesus gefunden, Jesus hat ihn freigemacht und er hatte keine Entzugserscheinungen, sondern Jesus hat dafür gesorgt, dass er frei von den Drogen wurde. Dann haben die beiden geheiratet, die haben drei Kinder bekommen und letztes Jahr, hat sie gesagt, ist er so rückfällig geworden. Und er ist so stark rückfällig geworden, dass er quasi anfing, alles zu Geld zu machen, was er im Haushalt fand. Er hat bei Freunden in der Gemeinde, in die sie ging, hat überall Geld geliehen für seinen Drogenkonsum. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und woher kommt das? Und dann sagte sie so: Naja, es ist so, wenn man, wenn, als die Drogen weg waren, muss man sein Leben neu füllen. Und sie sagte so: er, hat's halt irgendwie, er ist zwar Christ geworden, aber er ist in einem Kinderstatus geblieben. Und er hat sich nicht der Status, das hat sich nicht vertieft, sondern es ist einfach an diesem Anfangsstadium geblieben und er hat es nicht weiter gefüllt mit Glauben. Sondern die Drogen haben irgendwann wieder den Platz eingenommen, der eigentlich für den Glauben bestimmt wäre. So war das ihre Theorie. Das ist eine Theorie, ob das stimmt oder nicht, kann man ganz viel darüber diskutieren, aber es war so, sie sagte, hätte der sich da dran gehalten, glaubt sie nicht, dass er wieder abhängig geworden wäre. Das nochmal einfach als, ja, als Hinweis, was was so passiert, wenn man verschiedene Stadien des Glaubens so hat. Und in der Gemeinde ist es, glaube ich, wichtig, dass von allen drei Typen Leute da sind, weil das bedeutet, dass eine Gemeinde lebendig ist. Wir brauchen Väter, Mütter im Glauben, die schon Erfahrung haben. Wir brauchen die Leute, die hier in der Gemeinde arbeiten, die jungen Menschen, die eigentlich kämpfen, die dafür sorgen, dass das Wort Jesu weitergetragen wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn wir Wachstum haben wollen, dann brauchen wir auch junge Leute, die zum Glauben kommen, weil sonst läuft irgendwas falsch, wenn keiner mehr zum Glauben kommt oder wenn keiner hereinwächst. Das gehört auch alles mit dazu. Ähm, ja, und was jetzt noch mal, mir nochmal so wichtig geworden ist, ist auch die Frage, eigentlich Kann man jetzt auch sagen, ja, aber es reicht doch, die Sündenvergebung, oder? Braucht man wirklich mehr im Glauben? Muss man sich wirklich weiterentwickeln? Ähm, die Frage ist ja einfach mal dahingestellt, ja, ob man mehr braucht. Ich habe jetzt hier gerade so ein Beispiel genannt, was es da so gibt, was, was, was einem da passieren kann. Und ja, ganz praktisch gesehen würde, würde man sagen, wer, wer wem die Sünden vergeben sind, der ist Christ und der glaubt an Jesus. Und da, genau das. Ist aber die Frage, ob das reicht oder ob das ob das ein Leben lang durchhält, nur dieses eine dieses eine Wissen, nur das, nur die Beziehung auf den Kreuzestod, ob das reicht. Um im Leben zu bestehen, ob das reicht in Tiefpunkten, ob das reicht. Das ist so, was ich frage oder warum auch Menschen vielleicht wegkommen, weil sie an der Stelle stehen geblieben sind. Dieser Text, der geht noch ein bisschen weiter. Ähm, er geht noch mal so darum um Abgrenzung von der Welt. Das Ist noch mal so ein Teil. Das sind die anderen drei Verse ab Vers 15, wo so steht: Wir sollen genau, wir sollen hört auf diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass, er die Liebe des dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Also auch nochmal wichtig, so, ähm, warum brauchen wir uns als Gemeinschaft mit verschiedenen Glaubensstufen und warum brauchen wir uns Christen gegenseitig? Und wir haben in unserer Kirche ein alternatives Lebensmodell. Oder nicht in unserer Kirche, in unserem Christsein gibt es ein anderes Modell wie das, was in der Welt zählt. Ja, also in der Welt zählt Geld, Macht, Reichtum, Sexualität, Schönheit. Das sind so Werte, die da total wichtig sind und zählen. Und bei Jesus zählt das alles erstmal gar nichts. Sondern da ist es nicht so wichtig. Und es kann für uns Christen auch eine Freiheit sein, weil es macht uns eigentlich keinen Druck, so zu werden, wie die Welt will, dass wir werden. Sondern wir können unser eigenes Leben führen und wir können unser Leben führen, wie Gott es will. Und wir können uns abgrenzen. Das klingt ein bisschen sektiererisch, habe ich so festgestellt, wenn man das so radikal sieht. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Freiheit zu wissen, ich muss nicht in dem Wertesystem der Welt leben, sondern ich kann in Gottes Lebenswertesystem leben. Ich kann also auch großzügiger sein mit mir selber oder wenn mir Sachen ja, schief gehen oder ich Sachen falsch mache, kann ich aus der Vergebung leben. So, Das ist bei Jesus immer möglich. Das ist so, ja nochmal so zu dem Thema Abgrenzung der Welt und was wir so als Gemeinde brauchen. Und ich rede ja immer davon, wie man so ein junger Christ wird oder wie junger Vater im Christ sein wird oder Mutter. Und das, ist, das sind so zwei Sachen, die mir ganz wichtig wurden, die ich euch mitgeben will. Das eine ist, es kann sein, der Heilige Geist treibt dich an, dass du im Glauben weitermachst. Und ich erlebe manchmal, dass der Heilige Geist mich antreibt, Sachen zu tun oder Sachen zu lassen. Aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Das zweite ist, man kann bewusst in seinem Leben Entscheidungen treffen. Das kann jeder. Und wenn ich es bin und es bleiben möchte, ist es meine Entscheidung, ob das weitergeht. Also ich entscheide mich bewusst, gehe ich in den Gottesdienst, gehe ich in den Hauskreis. Gehe ich in den Gebetskreis? Engagiere ich mich irgendwo? Das sind alles Entscheidungen, die kann ich bewusst treffen, um mein Christsein voranzubringen. Das ist was, was ich selber für mich machen kann und was ich machen sollte. Und ich erzähle das gerade so, wie wenn alles so positiv ist. Ne? Vielleicht gibt es auch Menschen, die gucken mich jetzt an und denken, so, hey, was redest du da? Weißt du eigentlich, was bei mir im Leben los ist gerade? Und du redest so, wie wenn das alles die Lösung wäre, und dann bitte ich euch, wenn euch das so geht, dass ihr eigentlich gar nicht so richtig damit was anfangen könnt, oder also sagt, weißt du, was ich für Krisen gerade habe, dass ihr euch auch Leute sucht in unserer Gemeinde, ähm, wo ihr das ansprechen könnt, oder dass ihr auch zu mir kommt, wo ihr sagt, hier, Dani hat jetzt vom 10. gesprochen und das ist bei mir gar kein Thema, weil ich gar nicht weiß, von was ich leben soll, auch nochmal so, so ein Thema, was ich euch anbieten kann, in der Diakonie Hamens, wo ich arbeite, wenn euch finanzielle Sorgen plagen, und ihr da auch nicht weiter wisst, könnt ihr auch Beratung in Anspruch nehmen. Ihr dürft gerne zu mir kommen, bei mir einen Termin ausmachen, ähm, um zu gucken, ob ich euch da helfen kann. Also das ist auch wirklich so ein Angebot, das, das von Christen für Christen auch ist, dass wir einfach auch gemeinsam unterwegs sind. Und genau, wie gesagt, es ist eigentlich nicht schlimm darüber, nicht schlimm, ist es schlimm, ein Kind zu bleiben oder nicht? Die Frage kann ich nicht beantworten, aber es ist irgendwie auch gut, wenn der Glaube sich weiterentwickelt, und man im Glauben vorankommt. Genau, jetzt habe ich hier viel geredet und wir haben so festgestellt, das ist so ein Thema, ja, es geht um Gemeinschaft, um Gemeinde. Und wir wollen jetzt, wenn ich hochkomme, wir wollen jetzt im Lobpreisteil nochmal füreinander beten, für die verschiedenen Generationen in unserer Gemeinde. Es gibt Menschen, die werden beten, und wenn ihr das auf dem Herzen habt oder sagt, ja, dafür will ich jetzt auch dafür beten, dann dürft ihr auch gern diese Gebetszeit nutzen und einfach vom Platz aus da mit dafür beten. Genau. Ich bete noch kurz zum Abschluss der Predigt. Herr, ich danke dir für den Reichtum, den du uns hier schenkst. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich bitte dich, dass du jedem nachgehst, der Zweifel hat, der Sorgen hat und dass du die Menschen an die Seite stellst, die ihn begleiten und ihm da helfen, Herr. Ich bitte dich, dass du da unsere Herzen dafür aufmachst, dass du auch uns dafür aufmerksam machst, wer Hilfe braucht und wo Hilfe benötigt wird, Herr. Amen.